0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Diego Noriega. Es un invitado que tenía muchísimas ganas de, de conocer, de entrevistar, de charlar. Eh, viene a contarnos una experiencia enorme, tanto a nivel privado como a nivel social. Es un miembro diferente, claramente, a, a lo que conocemos. Una persona encantadora, divertida. Tuve el placer de viajar con él, de charlar. Y es un genio para los negocios, pero a nivel social también mega divertido, comprometido con lo que está pasando en el país, comprometido con IO. También es parte de Endeavor. Así que tenemos un montón para charlar. Bienvenido, Diego.
1: Hola, no dice. Muchas gracias. Por la invitación y por lo de miembro diferente.
0: Es que lo sos, lo sos claramente. Hace falta verte una sola vez para darse cuenta que sos diferente a todos los demás en el mejor de los sentidos.
1: Gracias, querido. Contame un poquito
0: cómo empezás. Eh, sé que tu historia empieza en el interior y que empieza eh, de tal manera.
1: Eh, 17 años en Santiago del Estero. Una familia clase media, mis viejos emprendedores, eh, profesionales y emprendedores. Eh, la realidad es que en un contexto que es muy complejo, eh, en donde no hay iniciativa privada, eh, lo que decías vos, uno trata de hacer cosas diferentes, ¿no? Y a partir de ahí una historia que continúa con el, mi viaje, una experiencia de intercambio intercultural a Estados Unidos. para para
0: para para un poco. Primaria y secundaria en Santiago del Estero. Eh,
1: sí, 17 años en Santiago.
0: Sin salir mucho, viniendo a Capital. Te, te, o sea, te, tu mundo era Santiago del Estero. Te o... diría
1: nunca salí del país eh, y muy pocas veces a Buenos Aires. O sea, muy vida, vida de del interior.
0: Sí, y jugabas al rugby.
1: Sí, jugaba al golf jugaba el rugby.
0: ¿Pero tu deporte de niño era el los, rugby? No, los dos, los, los dos, dos.
1: Al mismo tiempo, de hecho hasta los 15 años jugué a los dos deportes al mismo tiempo, hasta que el cuerpo no, no, no daba más. Y, y bueno, una, creo que el deporte me ha, me ha marcado muchísimo en las cosas que prefiero hacer. Y una definición muy corta es, eh, prefiero juego de equipo, prefiero compromiso en, en todos los de la mesa. Y no solamente un Messi, un experto, un ídolo, una persona que se destaque por sobre los demás. Pero
0: a los 10, 12 años te bancabas una cancha de golf, es raro. O sea, yo hoy tengo sobrinos y amigos con hijos chicos y digo, tener la paciencia de, para un niño de ir a agarrar un palo y estar 6 horas en una cancha es mi, muy mi especial. Viejo, Tenías mi viejo, una personalidad especial, digo. Sí, sí,
1: mi viejo psiquiatra claro. eh, me enseñó a jugar al golf a los cuatro años. A los 10 años ya competía a nivel regional, a nivel NOAA. A los 16 años fui campeón del norte de, de golf, de menores. Eh, y a los 17 años tenía uno de handicap.
0: ¿Y lo disfrutabas? Eh. Digo, tenemos muchos miembros que tienen hijos. ¿Es algo que recomendás? Le decís hoy... Un eh, miembro tiene un hijo de 10 años ¿Llevan los juega de golf? ¿O para vos en ese momento era algo pesado? ¿Cómo lo viviste? Eh,
1: totalmente, es muy recomendable Pero con tutoría eh, En mi experiencia personal Es que es un deporte muy individualista Que te mete mucho en vos mismo Que compartes demasiado poco Y creo que es una edad linda para compartir Para sociabilizar, para experimentar este, así que la verdad es que me he sentido mucho más cómodo de chico jugando al rugby que al golf, que es un deporte de conjunto en donde todos tiran para el mismo lado. Es, que es una combinación
0: rara aparte, rugby y golf. Bueno, o sea, nunca piensa uno al, al perfil del rugby con un palo de golf en la cancha. Y es que creo que esa es
1: la, la suerte que he tenido, es tener los dos mundos ¿no? y, y elegir, por mi cuenta. En contra de lo que quería mi viejo y la anécdota graciosa es que me daban guita para salir a la noche o lo que fuese. Y cuando le dije a mi viejo, a los 16 años, no voy a jugar más al golf. Me voy a dedicar a jugar al rugby solamente. Eh, me dejó de dar guita. Así que ahí <risas> empecé la historia de lavar autos, cortar el césped. De, de, ahora de ahora casa. vamos a llegar ahí,
0: pero incluso, digo eso, para... Para este momento ni siquiera era tan popular el golf en la Argentina. Era un deporte elitista y chico.
1: No, sí, menos. Siguiendo
0: con los años. O sea, sí. ya es Raro como deporte y raro para que un niño juegue. Pero súper interesante.
1: Sí, y, y te digo de nuevo. El, el deporte ha sido algo, la, una de las escuelas más importantes en mi vida. no? Tanto por lo que quería como por lo que no quería. Y en el caso de rugby a mí me ha gestado como, como ser humano. Eh, como líder te podría decir, una persona a los 16 años no tiene la suficiente autoconfianza eh, como para encarar cosas o proyectos grandes, eh, sin haber salido del país nunca, a los 17 años tomé la decisión con el apoyo de mis viejos de irme a vivir un año en Estados Unidos, solo, cuando no había internet, no había mail, no había teléfono, hablaba con mis viejos una vez, cada dos meses.
0: ¿Esto una vez que terminaste quinto año? Terminaste no, en...
1: terminé en Estados Unidos. ¿Terminaste,
0: ¿Te tomaron las materias sí, de Santiago sí. del Estero en Estados Unidos? Mi y título
1: la... es al revés. Tomaron en Argentina, pude validar el título de Estados Unidos.
0: Te vas, entonces te recibís con un título gringo.
1: Sí, de, del estado de Maine, no de, no se imaginen Manhattan. Ok, pero habías estudiado inglés
0: privado, <risa> más en, o menos, sí, más o, bueno, medio, más o menos, para era ir a medio chata, materias y todo eso. Sí, que sí, tener un de hecho fui el,
1: el, 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 mi etapa más nerd de mi vida fue esa. Eh, me gustaba estudiar, versus en la escuela argentina eh, solamente escuchaba a los a los maestros, a los profesores y con eso aprobaba. En Estados Unidos los profesores te hacían interesar en las materias, profundizar en las materias. Así que era bastante nerd allá. dudaste
0: en quedarte en Estados Unidos en ese momento? ¿Te tentó decir, bueno, hago mi vida acá? ¿O, o tenías claro que querías volver a, a estudiar a Buenos Aires? Ah, bueno, no, a Argentina. A,
1: a Córdoba. Eh, me tentó muchísimo. Me, me daban media beca en una universidad porque allá en Estados Unidos jugaba al fútbol. Ni al rugby ni al golf. Jugaba al fútbol. De hecho, mis amigos siempre me cargan porque... Eterno defensor rústico. Eh, pasé a jugar de nueve y goleador del equipo. Entonces, imagínate la cargada de mis amigos, ¿no?
0: Bueno, pero claramente tenías una facilidad para los deportes.
1: Bueno, eh, eso es lo que te da un poco también el interior. Que todos los días, todo el día haciendo deportes.
0: Bueno, eso debería ser en todos lados. En lo más sano y sobre todo para los niños. Y... Caes en la Universidad Nacional de Córdoba y te notas para contador público, ciencias sí, económicas.
1: En ese momento, a mí me gustaba... Sabía desde muy chico, te diría, desde los 11 años que quería hacer negocios. Y quería exportar. Eh, me imaginaba mandando vacas en avión desde Santiago del Estero a China. Eh, claramente no, era, no iba a ser un proyecto muy viable, pero claro. pensé... <ríe> pero en definitiva siempre tenía esa cuestión de ser empresario de armar empresas armar equipos y el, en ese momento la carrera de administración que me hubiera gustado hacer era como no los lo que los que fuman hacen administración digamos está medio en pedo de la cabeza eh, aparte hace algo más seguro
0: un, un padre psiquiatra podría ser terminado de psicólogo algo por ese lado o sea, es muy normal
1: sí pero mi, mis viejos la verdad que nos dieron muchísima independencia somos Cuatro hermanos varones seguidos y después la nenita, que ahora tiene 30 pero que le llevó 14 años. ¿no?
0: Qué huevos para ir a esa nenita igual,
1: ¿no? En Santiago del <risas> Estero. Oh, este, pero la, la realidad es que siempre valoraron mucho la independencia de las decisiones. Digamos, como que te marcaban o iluminaban el camino, pero que vos transitaras el que quisieras.
0: Y me aparece acá algo, Instituto Universitario Aeronáutico.
1: Sí, el, una escuela de negocios que desapareció en Córdoba traía a profesores universitarios de Estados Unidos y de España en el, en el método parecido al IAE, ¿no? se llamaba Fundación FUNSER. También me becaron, hice un MBA y apenas me recibí. Eso fue en el 2000, en el, dos, en el 2000 me recibí, empecé la maestría, me había casado el año anterior, en el 2000 vino mi niña, eh, trabajaba full time y, como no podía ser de otra manera, también empecé a emprender.
0: ¿Y deporte? ¿Seguía el deporte en tu vida?
1: Menos, pero sí. Pero bueno, que... se dio todo junto. Entonces. Lindo quilombo.
0: Bien. ¿Y cuál es el máster que haces cuando terminás? Un
1: MBA, máster en negocios.
0: ¿También en Córdoba?
1: En Córdoba, método de caso, con tipos recontragrosos de compañeros. Y de un pendejo recién salido de la universidad que me decían, no, porque la logística es esto. Yo no sabía que era logística, me acuerdo perfecto. Sí. Y, y vos, Churba, sabés muy sí, bien sí, la importancia sí, sí. de que, o sea, temas tan básicos como eso. Es el, el trade-off, digamos, ¿no? O lo hacía inmediatamente o corría el riesgo de ganar experiencia laboral, pero después no hacerlo nunca. Y por eso las,
0: también está bueno que los chicos hagan pasantías. Yo a veces... Necesito un montón de personal y con lo difícil que es tomar en Argentina eh, sería ideal de que habiliten para que haya sistema de pasantía de estudiantes, pero sobre todo no para beneficio de las empresas, sino para beneficio de los chicos, que ellos prueben, porque de repente si haces una pasantía en un estudio jurídico porque eres el abogado y estás seis meses un año y te das cuenta que es un delirio y que no es lo tuyo... Tal vez te ahorras 3-4 años más de estudiar. Bueno,
1: Entonces, coincido plenamente con eh, vos. La experiencia es lo que más vale. Es algo, una conversación que tengo permanentemente con, con mi hija y mi sobrina, que están en la etapa universitaria, y que les digo: bueno, muy bien con la universidad, pero laburen. La universidad de la calle es la que más enseña. No,
0: y aparte, ni siquiera emprender es la respuesta, porque muchas veces está bueno entrar en empresas, en organizaciones donde. Eh, Aprendés de los sistemas, eh, tenés el lujo de trabajar con, con tipos que ganan sueldos altísimos, que nunca estarían en una organización tuya. Entonces, a mí me encanta emprender y, y siempre aconsejo y hago mentoría de emprendedores, pero por otro lado, digo, si tenés, sos estudiante o sos joven y tenés la chance de entrar en empresas grandes, hacelo. aprende y eso te lo vas a llevar enterito para tu proyecto cuando empieces a... A emprender por tu cuenta.
1: Sí, sí. Es la, la etapa linda de experimentar. Es, justo veníamos hablando con mi hija de eso, ¿no? De que tienes todas las posibilidades abiertas, probarlas, que sean más prioritarias, pero en definitiva tener el mindset de experimentar todo el tiempo, eh, también con, con compromiso, ¿no? Porque el millennial o el centennial eh, justamente carece un poco de compromiso, pero si uno hace las cosas con una visión, puede tener un camino donde sea una escalera que vaya todo al mismo lugar. El estar cambiando permanentemente tampoco creo que construye tanto, sobre todo si esos cambios implican cambios de dirección.
0: Sí, cada vez creo que va a haber una competencia más feroz en todas las áreas, vamos a estar más expuestos en las redes sociales, en las páginas, en, en la facilidad que va a haber para comprar, vender, sea producto o servicio y... Es muy importante profesionalizarse, estar, tener buenos equipos, o sea, me parece básico. Eh, y me contabas que en el 2000, aparte de nacer tu hija y lo importante y la revolución que habrá sido eso en tu vida, empezás a trabajar en BN, de director de marketing, que no tenía que ver con tu título ni con tu máster. Tenías, Empecé tenías como... un costador con un MBA sí. y empezabas de marketing.
1: Empecé como eh, gerente administrativo financiero. Mm. Eh, organiz... Eso sí tenía un poco más que ver. Sí, eh, me organizé un poco el, el lío que era la empresa, pero inmediatamente me pasé a, a marketing, que era lo que quería digamos generar. O algo dentro algo de tuyo y...
0: que te decía, sí. soy mejor para marketing que para sí. administración.
1: Marketing, comercial, estratégico, esas son las tres áreas de mayor interés personal y en donde siento que agrego más valor. Pero desde ese momento sabía que para armar buenos negocios uno tenía que tener ese aprendizaje.
0: ¿Y cómo llegas a BN, una empresa, un currículum, amigo? Jugando al fútbol. Okay. Compañero de fútbol. Sí.
1: En un tercer tiempo me dijeron, che, vos sos contador, sí, estoy terminando. Bueno, venite a la empresa mañana y conversamos, al otro día empecé a trabajar.
0: ¿Y ese fue tu primer trabajo real? Me contaste que habías lavado autos, que habías hecho algunas, algunas changas por ahí, pero tu primer trabajo eh, real. Formar con... formal,
1: sí, había hecho algún, algunas consultorías de procesos, sobre todo en empresas de Santiago, en la empresa de mi viejo, eh, pero el primer trabajo formal, full time, lo hice ahí, y aprendí muchísimo de Luciano Nicola, un, también un emprendedor en The Or, que es un loco de mierda, pero que la agresividad comercial que tiene ese tipo... Era la visión, sí, como el fundador... El fundador? El fundador. Eh, no la vi nunca esa agresividad, aprendí muchísimo en poco tiempo de él, pero también me di cuenta y se lo dije, Luciano, todo bien, pero la verdad es que no quiero ser como vos que quiero emprender, no quiero trabajar para alguien. ¿Qué,
0: qué es lo que hacía la empresa?
1: Eh, eh, Cobranzas y outsourcing de servicios eh, de hecho no sé si ya es público o no pero se vendió hace muy poquito tiempo y este no sé, llegó a tener 4.000 personas contratadas un, en Córdoba desde Córdoba y después se expandió, inclusive se, se internacionalizó.
0: Pero cuando vos llegaste era más, más PyME.
1: Era más PyME. Yo abrí la oficina de Buenos Aires, eso lo tengo como crédito. Y, y lo interesante es que la tuve que abrir en el 2000-2001. Explotaba el y país. Me di, sí, y me dijo Luciano, anda a abrir oficina, más o menos 200-250 metros. Y le digo, bueno, ¿con qué pago? Aquí está la chequera, me dice. Así que cero garantías cero para comprar muebles, para alquilar la oficina. Me acuerdo que arreglamos con la inmobiliaria López Auvidet, creo que se llamaba. Eh, logramos meter 24 cheques, así que de esa forma no teníamos garantía y pagamos todo eso en, en una época donde había que confiar en los cheques. ¿no?
0: Pero de esta manera vos te mudas con tu familia... De Córdoba a Buenos Aires. Tijalaz. No, 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 me,
1: no, no ¿Sí? se, seguía en Córdoba, pero abrimos oficina, contratamos gente y bueno. ¿Vos
0: viajabas? Ibas y venías? Sí,
1: iba y volvía, pero al, al, al muy poquito tiempo, creo seis meses, ya estaba afuera emprendiendo, empezando a hacer cagadas, digamos, <risa> empezando a equivocarme y a, y a ver de qué forma uno podía eh, innovar.
0: Entonces, de BN, ¿para dónde pasamos? A ver,
1: CISB se llamaba. La primera empresa de la cual participé, cofundamos eso con un, socio, con un amigo del máster, del MBA, y nos fue mal. Lo dirigimos al mercado local y en el 2001 no se vendía ni un caramelo, mucho menos sitios web que no te diferenciabas del sobrino, del primo que hacía páginas web. Así que aprendiendo de esos errores, saltamos a la segunda empresa.
0: Pero espera déjame deja, hacerte una pregunta. Si... Vos venías de educación primaria en Santiago del Estero, viajaste a Estados Unidos, te recibí de contador, haces el máster, pero ¿en qué momento aparece la internet y un poco la tecnología en tu vida? Porque no, no me contaste. Ap aparece,
1: aparece en la etapa universitaria. De hecho, eh, quise hasta armamos un MVP de dos proyectos que nunca terminaron de salir. Uno con la venta de artesanías, artesanías argentinas que se vendían en Afuera, y la segunda, una empresa de turismo receptivo que vendía fly fishing, o, este, pesca con mosca. Aclaremos que
0: estamos hablando de un momento de internet muy incipiente, bueno, donde a partir de 97-98 no, del nada, del 97, no, oferta, 98, no existía el pago online, no sí, sé, sí. Era algo muy nuevo para, el, para, para Argentina y para el mundo en general.
1: Totalmente, pero me parecía que justamente el internet daba la posibilidad a mi sueño de exportar o crear empresas sin demasiados recursos o inversión.
0: Lo cual estaba correcto. O sea, tu idea estaba bien, pero el, imagino la tecnología y demás no acompañaban, pero ahí es donde nace un poco, porque después las empresas tuyas del futuro están muy relacionadas al internet, Todas, a la tecnología. Digo, nace en entonces. ese momento tu conexión y... Tu decisión de que tu carrera iba a estar ligada al la, a la, a la online.
1: Sí, también para ser consecuente con los aprendizajes anteriores, hacer cosas copadas, cosas eh, que uno pueda apalancarse en, el, en los aprendizajes que uno va generando a partir de, del emprender.
0: Pero digo, algo dentro tuyo te decía de que tus negocios tenían que ser online. Sí, casi sí, todo lo demás sí, punto es .com y demás. O sea, sabías que 100%. querías irte al, al online. 100%. Bueno, eso es una decisión y mira, importante.
1: Y una, una de las cosas, cuando hice la segunda empresa, eh, en función de una clase de, un, de, un, de estrategia de un español que decía que buscar el foco, el foco es tan importante, Imagínate que un láser está tratando de dejar una marquita en la pared, si vos la andas moviendo, nunca vas a salir esa marca. En cambio, si la puntualizas, pero bien firme, es la única chance que tiene de dejar apenas una marquita. Entonces, el, el tema era focalizarse en una industria. Las agencias de marketing digital empezaban a aparecer por todos lados, pero yo fui la primera agencia de marketing digital especializada en turismo. Empezamos ahí, eh, Travel at Services, eh, marketingelectronico.com y mi forma de vender, primero, es que estaba apuntada al extranjero. Esto estamos hablando del año 2003, 2004, la devaluación. Hacía que. O sea, eh, vos
0: tuviste la visión de que el local de, de, de venta, de pasajes y turismo tradicional era un negocio que estaba,
1: mirá, estaba en día de extinción, que eh, iba a cambiar eh, sí, radicalmente. Sentía que Internet, y se hablaba de esto en todos lados, que Internet iba a cambiar todas las industrias. Definitivamente, ahora lo vemos, ¿no? Eh, acaba de ser este mes en Estados Unidos por primera vez las compras online superan a las compras en retail eh, tradicional. Entonces, eh, sí, definitivamente. Y en ese momento pensé que habían dos industrias posibles a las cuales me quería focalizar. Las estudié un poco. La primera era la de turismo, la segunda financiera. Nunca me gustó la especulación. Eh, y mi viejo me decía, me recomendaba siendo psiquiatra, me decía, anda y hace algo en donde la gente te sonría permanentemente. Así que viajar le gusta a todo el mundo. Uno anda con una sonrisa puesta en la cara.
0: Pero digo, a, y me a eso. Un gran amigo mío dice que hay un promedio de tres ideas millonarias por año que se le ocurren a todas las personas. Pero el 99,9% de esas personas no persigue ninguna de las tres. Se le ocurren, las deja pasar. A vos se te ocurrió una idea millonaria que era: voy a vender turismo online cuando el online era. Muy chico todavía, cuando era imposible cobrar, vender y generar demasiada conexión, donde la gente no confiaba ni siquiera en el online, nadie hubiese pagado mil, dos mil dólares un pasaje en ese momento, pero vos visualizaste que esa idea tenía que funcionar.
1: Sí, y, y para hacer tener más chance de tener éxito, no me la jugué completamente en armar una plataforma como una agencia de viajes online, como un despegar. O este, lo que hice en ese momento fue una agencia para dar servicios a los hoteles a las agencias de viaje etcétera
0: desde Córdoba también
1: todo desde Córdoba y Santiago del Estero entonces también ahí empezó una, una beta muy interesante más social donde me, me generaba más placer contratar a una persona que en el 95% de los casos era el, su primer trabajo que conseguir un cliente una cosa medio medio loca pero que me pasaba, sucedía y en un momento llegamos a tener 150 personas entre Para, Santiago del si Estero y Córdoba. llegamos?
0: Porque si se tenía socios en ese momento.
1: Yo tenía el 95% de la empresa y después eh, entre dos se dividían el, el resto.
0: Que la, la empresa sí estaba instalada en Córdoba y tu familia en Santiago del Estero, por eso decís sí, que entre los dos lugares.
1: Sí, también entre los dos lugares. Y aparte Córdoba tiene un mayor cantidad de estudiantes, eh, sobre todo en tecnología. Y eso facilitaba mucho las cosas. Pero lo, lo interesante de esto es que pensamos en un mercado externo, para empezar. Tenía el 80 y pico por ciento de, lo, de los servicios que dábamos eran exportación. Traíamos dólares y eso era muy conveniente para ese momento, lo cual nos permitió también salir a la segunda empresa o a tercera empresa, mejor dicho, eh, una empresa de medios. Llegamos a tener 2.000 sitios de turismo en Latinoamérica, y entonces funcionaba muy bien con el posicionamiento en buscadores, que era lo que hacía en la agencia.
0: O sea, ¿ustedes pasan de ser una empresa de turismo?
1: De servicio, pasamos a ser una empresa de medios.
0: Ok, que, le, que asesoraban a todas estas agencias. Se, se empezaban a dar cuenta la mayoría de, de los que trabajaban en turismo que iban a necesitar plataformas online y venían a consultarte a vos.
1: Sí, y, sí definitivamente. Eh, el customer discovery digamos que se habla tanto ahora de entender las necesidades de los clientes lo empezamos a hacer por el año 2000 2001 eh, con nada no en función de los libros sino en función de la intuición y ahí fuimos profundizando pero la verdad churba es que nos aburrimos de dar servicio y queríamos eh, ir por todo empezamos el proceso de endeavor en el 2007
0: cuántos eran la empresa
1: eh, en ese momento eh, 150 personas, más o es menos. Un montón, 150. Eh, eh, aparte, la cantidad de quilombos que... Eh, hoy, con cinco me lo quejo Imagínate, con <ríe> 150.
0: Eso, digo, me decís, yo pensé que me ibas a decir, no sé, 10, 15, 150 eh, para un exportamos proyecto el, que vos realmente se sí. empezado hace, hace poco a, a, a presentarte como un emprendedor y demás. digo, Es un montón. Sí,
1: facturabos más de un millón de dólares desde Santiago del Estero y les llamó la atención a la gente de Endeavor y empezaron con el proceso de mentoría y demás. Eh, los mentores te cagan la vida, digamos, ¿no? Te tiran, te ven el. De, ¿Vos sos mentor hoy? Sí, definitivamente. Es, es no digo de Endeavor, la, digo. La cosa que más me interesa hacer. Lo haces en Endeavor. Sí, lo hago adentro de Endeavor, afuera de Endeavor, en otras organizaciones, mm. parte de ASEA parte de IO. Pero hablo, doy charlas, una charla por mes, es mi promedio. Y en el promedio de por charla te quedan 10 contactos eh, lo cual también es una cagada porque uno no tiene tanto tiempo para mentorear y se frustra mucho de que no tiene continuidad con el, con el mentoreado ¿no? entonces que, ahora justamente después te cuento un poco más pero estoy pensando en una plataforma para dar coachar a miles de emprendedores el objetivo sería coachar un millón de emprendedores con una plataforma que también le permita a los mentores
0: conectarse entre sí
1: no solamente decir, sí, sino también hacer un proyecto sustentable. Que el mentor gane mientras gane el emprendedor. Y que exista una plataforma tecnológica que conecte, pero también con servicios. Vendría a ser como un Endeavor Nacional B eh, para todo tipo de emprendedores. Así que estamos con esa idea dando vuelta. Vamos Buenísima a ver la idea.
0: Si algún miembro le gusta y tiene ganas de hablar con Diego, lo conecta y para adelante. Sí,
1: de hecho Io es una red... Muy potente, y ahí te, te hago un paréntesis. Eh, empecé a usar mucho más la, la red de IO eh, este año. Dije,
0: ¿Después de cuántos años miembro?
1: Desde el principio. Después Creo de que seis años. Seis años, años, y años. este año
0: se te prendió la amparita sí, que...
1: quizás porque me hice la pregunta, che, ¿verdaderamente quiero seguir en IO? ¿Y cuál es el valor de IO? Y la verdad, que el foro era el principal valor. Pero había una red de contactos inmensa que nunca la aproveché. Son 13.000 miembros en todo el mundo y que tienen mucha onda y ganas de conectarse. Entonces, este, en cada uno de ellos hay un mentor. Hice una prueba, mandé 10 invitaciones por LinkedIn solamente con una línea que decía soy miembro de IO Argentina, hablemos. Los 10 me contestaron. Eh, y eso, eh, el, el valor de las redes hoy por hoy es, es algo fundamental para cualquier eh, emprendedor, empresario y demás.
0: Vamos a llegar al punto de I.O. Eh, al final de la charla, pero déjame seguir con un poco la carrera tuya que se pone ahora...
1: Acelerá porque no llegamos. Se va a poner muy divertida. Son, son 20 sí, emprendimientos. Sí, sí, sí,
0: sospeché que íbamos a estar en las dos horas como, <risas> como me pasó con Dinu, pero bueno, nada, a disfrutarlo. Eh, y acá me parece algo de un miembro justo de, de, de I.O. también, Taringa. Llegaste sí, con, a... con
1: Mati Botbol eh, armamos el proyecto de, de, de intentar este cambiar la, moneti el, la monetización, el esquema digamos de, de monetización de Taringa. en una época complicada y demás, así que hicimos un proyecto relativamente corto, pero creo que valió la pena... Tanto para Mati como para mí de lo que necesitaba saber.
0: Me acuerdo que cuando salió la, la explosión de la cripto y, y el Bitcoin y demás, ellos querían armar también una, una sí. moneda de taringa. Bueno, ya lo va a contar él cuando venga. Sí,
1: es sí, fascinante. Ya <risa> <Y, risa> lo va a contar. Y tipos que, que son muy diferentes a mí. Y ahí hay un valor importantísimo. El complemento en tus socios, ¿no? Si te asocias, no sé, yo contador con otros cuatro contadores, es un embole y la propuesta de valor nuestra es muy baja. Es solamente liquidar impuestos. En cambio, si uno tiene un perfil comercial, estratégico, eh, de marketing, y el otro tiene más de tecnología, de producto, de operaciones, la empresa esa está en capacidad de, de, de entregar más valor.
0: Pero a vos a este mundo de, de los taringas y compañías te, te trae Endeavor, que empieza a invitarte eventos y con, sí, a conocer gente, porque tal se cual. supone que vos viniendo de Córdoba y demás eh, es más difícil conocer.
1: Totalmente. Y es donde empieza a crecer mi, mi red de contactos. Eh, bueno, y mi fascinación por estas plataformas como... Despegar, que de hecho también tuve varias charlas con el CEO, ex CEO, perdón, y fundador. Eh, lo mismo con Mercado Libre, con Marcos Galperín. Eso es lo que tiene Endeavor, digamos, a nivel internacional, en donde tiene presencia las redes únicas. Y son de los emprendedores de, de más alto nivel, digamos, ¿no? Eh, la punta de la pirámide. Así que todavía estoy eh, pensando por qué me eligieron a mí.
0: Pero bueno, ¿te ayudan con tu proyecto? Si y pico de empleados... ¿Empezás a, a, a la rosca de contactos de Endeavor y de emprendedores y empezás a viajar más a Buenos sí. Aires? ¿Y ya coqueteabas con la idea de venirte a vivir, de instalarte o todavía Sí,
1: y, y hablando con un mentor me dijo, che, muy lindo lo que haces vos, Santiago del Estero, tus objetivos sociales de generar empleo donde no hay, etcétera, etcétera. Pero la verdad que tu empresa de servicio no es escalable porque no las vendes y haces plataformas que verdaderamente se... Eh, Palanque en la tecnología que sea mucho más escalable. Lo puteé a ese tipo tres meses. Pero tenía, tuyo tenía, te razón, que tenía razón. Tenía razón. Así que le vendí el 95% de la empresa a, a mis socios que tenían el 5%. Hoy con el diario de lunes te digo que fue un enorme error. Eh, porque encima le vendí por dos años de ganancias. O sea, <risa> un negocio pésimo. Pero me, también me, me servía para ponerle foco y decir, voy a dedicarme a desarrollar plataformas.
0: ¿Y eso continúa la empresa así hasta hoy? Sí,
1: continúan y, y les fue muy bien.
0: Eh, o sea que el camino que vos marcaste estaba correcto.
1: No, no, para mí no, no existe el meses. Eh, es un camino que hicimos entre todos. No, no digo inclusive, que la propuesta... O el... Pero inclusive mi socio eh, eh, así, le daba mucho más valor que el que yo le daba. Yo estaba en otra. Claro. estaba con qué emprendimiento de plataforma tecnológica o marketplace puedo armar y ahí vinieron varias eh, prototipos entre ellos eh, a la maula
0: llega sí, a la maula tu vida que definitivamente es por lo que sos más conocido dentro del mundo emprendedor no
1: bueno eh, sí hasta ahora
0: hasta ahora perfecto v
1: vamos a ver y a la maula <ríe> eh... pero lo digo en un sentido bueno no en el sentido de que eh, hasta ahora, o hasta hace poco, he venido haciendo proyectos para ganar dinero. Y cuando gané mucho dinero con, con Alamaula, eh, no me llenó. No, no, me sent, no sentía, o sea, sentía que había llegado a donde quería, pero digo, puta, soy una cagada esto. Entonces, este, donde empieza a aparecer el propósito y el triple impacto. En, en modelos de negocios que no tienen que ser como cosas separadas. No es una cosa de las organizaciones sin fines de lucro que tengan causas sociales en el medio. Todo vamos a contrario. llegar a eso
0: también. Tenemos todos los temas. Te prometo, vamos a hablar de, de, de la fundación y de todas las organizaciones sin fines de lucro, las que fuiste parte y las que sos ahora, que me recontra interesa ese tema. Y a la maula tenés eh, las formas con unos socios bastante conocidos. Cor también, cordobeses.
1: ¿no? eh eh, uno de ellos había trabajado conmigo en la agencia, eh, Guillermo de Bernardo, y junto a Jorge de Bernardo, su hermano y Roque Peralta, este, desarrollamos esta empresa de clasificados.
0: ¿De dónde sale el nombre de la maula? Me
1: la interesa. suegra de Guillermo eh, le dijo: "Ah, la maula, estás <risa> haciendo eso". Y yo lo había escuchado un montón de veces también en el norte, muy conocido, pero como de viejo. Es una expresión de sorpresa positiva. Así que Guille dijo, este es el nombre.
0: Me gusta, mucho me gusta, no sabe la historia y me gusta el nombre.
1: Sí. Y... Bueno, estaban tantos nombres al pedo Google. ¿Qué, qué es Google?
0: <risas> y forman la, la empresa desde Córdoba de nuevo, la registran, empiezan a trabajar con, con la tecnología desde allá. Y... Sí,
1: este, y avanzamos rápido, tan rápido que a los 10 meses, y junto al, al apoyo de Endeavor... Nos vamos a, a Estados Unidos, a Silicon Valley. Visitamos varias empresas y entre ellas eBay. Ahí es donde me conecté con la gente de Merge Acquisitions. Y les dije, mirá, ustedes tienen presencia, son número uno o dos en todo el mundo, menos en Latinoamérica. Yo tengo esto gracias a los conocimientos que tenemos de posicionamiento en buscadores y todo lo que hacemos en la agencia. Eh, teníamos una cantidad importante de millones de visitas a pesar de que la plataforma era nueva. Llegó al interés, obviamente un culo bárbaro con el timing. Ellos estaban viendo a Latinoamérica, querían experimentar con equipos chicos, querían emprendedores arriba de los equipos, no empleados corporativos. Y se dio el personal matching de pedo por el destino, por causalidad o por todas esas juntas. Y creo que fue un, un muy buen match. En, en Yo me match. acuerdo
0: de ver mucha presencia de Alamaula en la calle, en la sí. televisión, en los medios. Como que realmente sí. era, estaba en el top 10 o top 5 de, 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 de punto .com que, que, que la gente recordaba cuando tenías una charla.
1: Sí, y, y con el tema de ser súper masivo. Como Mercado Libre había hecho que todo el mundo compre, nuestra propuesta de valor era que todo el mundo venda. Y que vender era súper simple. Y vender cosas usadas que tenías al pedo en tu casa. decimos fácil, simple y ahí en tu lugar. Eh, empezamos con una estrategia de marketing creo muy agresiva y también diferente. Porque no había muchas empresas que estén en la televisión. Eh, empezamos a hacer mucho PNT, eh, Product Placement.
0: ¿Todo esto con la inversión de eBay? Sí, o... sí ya con
1: la inversión de eBay, si no es imposible. Eso, Tenían un capital... Hablábamos del posicionamiento de la marca. Eh, y ¿En Argentina
0: o en Latinoamérica?
1: En Argentina y Colombia. Hicimos sí. un intento también en Uruguay, pero no nos resultó, no había volumen. En Argentina es donde mejor resultado tuvimos.
0: ¿Viajabas Pe a Colombia vos?
1: Yo viajaba a Colombia, pero ahí fue en la peor etapa de mi vida personal. Sí. Eh, estamos hablando del 2012... Cuando a la maula aparecía en todos lados, eh, para mi hija Alaste no aparecía el papá. Claro. Entonces do, después llegaba el fin de semana y le decía, che, estudia inglés, estudia más para las pruebas, me enojaba y todo lo demás. Y ella me dijo algo así como, eh, vos todo bien, me exiges mucho, pero vos sos papá de fin de semana. Claro. Y creo que ha sido una de las frases que más me ha impactado en la vida. No, ha sido la frase que más... También me cambió el mindset de decir, estoy tomando todas las decisiones personales en función de las profesionales. Eh, voy a ver a mi hija en función de cuándo no viajo. Voy a hacer tal cosa con mis viejos en función de cuándo estoy en Santiago de pedo. Eh, y creo que es un grave error y uno de los grandes aprendizajes que espero no cambiarlos más.
0: ¿Pudiste frenar el tren en ese momento? Sí, de la costó y muchísimo. Pensar?
1: Costó muchísimo. Bueno, el primer año aprendí muchísimo dentro de la, de la maula. El segundo año habíamos sido el primer caso de éxito de Facebook en Latinoamérica. Y entonces nos llamaban desde todo eBay en el mundo para ir y contarles cómo era laburar con Facebook. Que había un canal para que la gente te putee entonces era como contraproducente. También casi, ¿no?
0: Facebook en ese momento era impresionante, no es el de hoy. El que está más caído. Sí, como sí sí Era la suma de Facebook más Instagram más Snapchat de hoy.
1: ¿verdad? Totalmente. O
0: sea, eh, todo sí. pasaba por ahí.
1: Y, y la verdad es que eh, el segundo año me embolé, porque era yo el que daba conocimiento y no estaba absorbiendo, no estaba aprendiendo. Así que me hacía viajes por todo el mundo, pero que eran un perno y no una, una cosa evolutiva. Y mucho más cuando Laste me dijo esa, esa famosa frase que para mí fue un clic de los clics más importantes de mi vida.
0: ¿Y ustedes eran tres socios? ¿Y cuántos empleados? Cuatro socios. ¿Cuatro?
1: No, 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 nunca fuimos muchos empleados. Una decisión de eBay de mantenerlo chico. O sea, venías de una estructura grande. De... Sí, muy grande a una estructura súper chica y, con, y muy buena decisión porque en 2013, 2014 el país empieza... a a temblequear, a, a inmovilizar los capitales extranjeros, a ver dólar blue, dólar celeste, dólar no sé qué. La decisión de eBay fue nos vamos de la Argentina.
0: Siempre me acuerdo cuando leí que se había vendido WhatsApp y cuando me puse a investigar eran 30 tipos que laburaban en WhatsApp y la habían vendido en mil palos y eran 30 personas. Y a veces que uno dice, mide las empresas por la cantidad de gente o por el volumen... Las oficinas que tienen, estos eran 30 tipos en un piso laburando. Y bueno, en ese momento pensamos que iba una negociación mil palos y hoy Whatsapp debe valer cuando no tiene precio directo.
1: Sí, pero valía mil palos en ese momento, que era una boludez de plata. Ahora, todas esas métricas que vos mencionas están bárbaras, pero al final del día creo que todos vamos a tener un despertar y vamos a decir cuánto impacté. Y no es por la cantidad de guita que hayas hecho, la cantidad de empleados que hayas contratado, la cantidad de primeros empleos que hayas generado, sino en el impacto económico, social, en la gente, en la motivación, en el ser alguien positivo para la sociedad. Me parece que hay varios momentos que uno para la pelota y, y, y cuando la paremos definitivamente nosotros mismos nos vamos a medir por esa vara. Principalmente, después de ganar guita, todo el mundo le gusta ganar guita.
0: Es que es así, cuando uno vive le gusta hablar de lo que tiene y cuando te moriste gusta que hablen de lo que hiciste y a quién ayudaste y con quién fuiste mejor persona. Pero bueno, claramente hoy te veo a vos como una persona mucho más madura y preparada que recorriste todo este camino y podés entender. En, en la carrera del, del emprendedor, cuando estás en la subida, es más difícil darse cuenta y, y invertir tiempo en eso. En... Sí,
1: en, en, en aprender, creo yo, ¿no? En aprender y transmitir. O sea, aprender para incorporar, pero después la responsabilidad y el compromiso de ampliar el conocimiento que a mi criterio, no me quiero hacer el místico, pero a mi criterio, el, el dueño de ese conocimiento es el universo, no uno mismo. Es una cagada cuando uno piensa egoísta, lo piensa para adentro, esconde, guarda. Eh, para mí todos los sistemas tienen que estar abiertos, el conocimiento en cualquier tipo tiene que estar abierto. Hace a que otros se enganchen y puedan ver de qué manera generarte valor. Es decir, lo que parece tan complicado después te genera un valor eh, y una potencia dijiste. enorme.
0: Antes de empezar a charlar le, le aclaré a, a Diego que el podcast iba a ser público y que lo iba a escuchar a otra gente y me dijiste exactamente eso, me dijiste yo para bien o para mal hablo, digo lo que pienso, lo que siento y me gusta que la gente lo escuche y sobre nada, todo lo que siento. Por eso mismo, así que es parte de tu filosofía y lo sé. Eh,
1: vos sabes lo que libera, hablando de los emprendedores de lío o cualquier tipo de emprendedores, el, el ser genuino y abierto eh, te da una libertad inmensa. Eh, y la libertad, creo que no hay valor tan importante para una persona como la libertad
0: lo sé, sí, pasé con vos tres días hace poco y, y tuve esa sensación 24 horas de que todo el tiempo <risa> como un niño estaba sintiendo, viviendo y, y, y se nota, se palpa en el, en el aire es como algo que creo que si lo querés fingir no puedes o, o te pasa o no te pasa eh, terminemos con la parte profesional y después quiero tener un, una charla de, de la parte solidaria porque me interesan mucho tus proyectos pero te encariñas mucho con, con Adam Aula, se nota que es un proyecto que, que te generó viajes por el mundo y crecimiento, y se, se empezó a conocer mucho más tu nombre por todos lados. Y. y... ¿Pasás al próximo emprendimiento siguiendo, formando parte de, de la maula o te, te despedís, no, das un paso no, al costado?
1: No, los dos años y días. Tenía dos años para quedarme en la compañía y, y levantar toda la guita del, del contrato inicial. No
0: entiendo, pero, ¿Usted ya tenía la, la, la venta hecha? Sí, sí. De,
1: de, día uno teníamos la venta hecha, pero si nos quedábamos dos años hacíamos todo el upside. ok. Y dos años y unos días estuve, me fui, ya tenía varios proyectos en la cabeza. Y también la decisión de que con esa guita que gané en la Maula, que no sé, espero ganarla de nuevo, pero se dio una vez, eh, y me, me incomodaba muchísimo. Una anécdota que tengo es que me compré el auto de mi sueño, me compré un Mercedes-Benz y me duró seis meses el Mercedes-Benz. Lo tuve que vender porque me hacía mal, cada vez que lo veía no, no me sentía. No era Diego, no era la persona de Santiago del Estero con la cual uno se siente cómodo. No, no era mi traje. Eh, me miraba mal. Me quería cagar a piñas en todas las esquinas o todas las paradas que venían los trapitos a, a, a manguear. Eh, así que lo vendí a los seis meses y dije, con la plata voy a aprender. La voy a invertir en aprender. Así invertí en siete emprendimientos, perdí guita en cinco. En uno la recuperé y en, uno, en otro Nubimetrix le está yendo muy bien, así que estamos apuntalando para que Parte le vaya mejor. ¿Parte de también. Eh, Matrix, no, también? No, no, todavía no, debería ser. Okay. Eh, y emprendedores excelentes de Jujuy que empezamos a apoyar desde Endeor Nova, y y este, que tienen un nivel de tecnología y escala impresionante. Pero invertí en, en emprendimientos y sobre todo invertí en mí. En un nuevo proyecto intenté hacer el Airbnb de Latinoamérica. Y la verdad que fue una etapa de mi vida en donde me la creía muchísimo. O
0: sea, ya habías hecho eh, el eBay de Latinoamérica para una, de alguna manera y querías ahora hacer, ibas por el Airbnb. Ya habías trabajado en turismo, trabajaste en compra y venta de bienes. Sí. No, y no el eBay. faltaba para de alguna manera el, el
1: Sí, el clasificados online de, la, de Latinoamérica. Ese era el sueño y que todo el mundo interactuara y vendiera a full. Lo hicimos, estaba ese en una este, nube de pedos. Me sentía que era súper ídolo, estaba en todas las revistas, los diarios, qué sé yo. cómo vender empresas, así como si fuese un experto en, en eh, ingenio, y, y me la creí. El contexto hace que uno, si está un poco débil o si se la cree demasiado, la termina cagando. Y Te así me fue.
0: encontrar al Diego de ese año y ir y decirle. Tomaré un poco más tranquilo
1: la verdad es que me gustaría lo primero decirle gracias por todo lo que aprendí eh, y por todo lo que se tuvo que bancar <risa> porque fue los años más duros, nunca en mi vida he llorado tanto como esos años, porque no solamente te quiebra financieramente sino te quiebra emocionalmente ese, vos sabes lo que es despedir a gente vos sabes lo que es decir pedir guita y decirle a los inversores la perdimos toda vos sabes lo que es Ver un sueño que está construido, pero que es livianito por tus errores. En el contexto no ayudaba, pero esto no fue un problema de contexto. Fue el problema de Diego Noriega, que la quiso hacer solo, no como equipo. Una cosa que parecía que ya la tenía incorporada, pero no. Fallé una vez más y eso es un, eh, otro aprendizaje. A pesar de que tengamos clara, el ser humano vuelve a fallar.
0: El emprendedor tiene eso también, ¿no? De... Poder caerse y levantarse es parte y, y como dijiste vos, en, pusiste plata en cien emprendimientos y en cinco te fue mal. Creo que hay otras cinco personas también que fallaron. Digo, es, es normal y, bueno, hay que aprender y tratar de llegar a, a cada... Próximo emprendimiento sí. o, a, o a cada próxima situación de la vida más fuertes. Y llega a tu vida, segundo hogar, entonces. Eso,
1: ese segundo hogar, la de. Sí, sí, por eso aclaro,
0: para porque vos me lo señalaste, pero la gente lo está escuchando, no está mirando, así que.
1: Y la verdad que me, me costó muchísimo porque, aparte, sabía que me, me había equivocado un año antes de cerrarla. Me di cuenta de que no había elegido el equipo que digamos, el equipo adecuado para llevar adelante un proyecto de tal magnitud. Yo estratégicamente había fallado en, al arrancar grande desde cinco países. Tenía un millón de dólares en la cuenta con un PowerPoint eh, y, y nada, necesitaba gastarla. Tal, pensaba que el dinero era algo ¿Y que. Y con el, iba el nivel a de contactos antes, que tenías. ¿todo? Desde
0: Endeavor hasta vender la empresa y que todo el mundo sabemos cómo es. Eh, ser amigo del campeón que o sea, vendiste, Pero Hiciste, fue así, hiciste ¿eh? un éxito este, no, Levantás el teléfono y hay 100 personas Queriendo ponerte plata o, o, o acompañarte Y vos venías, segundo hogar se venía hundiendo Y no conseguías el darle el...
1: No, porque gracias a Dios Porque estábamos con el tema de la atracción baja eh, Habíamos empezado de varios países Con el equipo que no era el adecuado Con tecnología que era una cagada No lo habíamos puesto No teníamos ningún diferencial y no habíamos averiguado bien ese qué era lo que quería nuestro cliente. Nuestro cliente era el property manager de destinos vacacionales. ¿no? La, la inmobiliaria que te alquila en Pinamar la sí, casa sí. durante 15 días en enero. Y, y ellos no querían vender más. Ellos vendían el 100%. Lo que querían o necesitaban era tecnología para man manejar sus procesos y no cometer cagadas de, de hacer el doble alquiler al mismo tiempo, etcétera. Eh, nos dimos cuenta el tercer año, ya estaba el destino jugado.
0: Tenemos un montón de miembros que están abriendo en otros países, que están creciendo. Tengo la suerte de hacer el podcast y la semana pasada estuve con Julián, que abrió oficinas en, en Brasil, Alan está abriendo México. Vos que tuviste esta experiencia, ¿cuál es el consejo para ellos, que son 20 años más jóvenes y están... Eh, empezando y en ese momento que vos te criticás tanto, ¿cuál es un consejo dorado para ellos para que tengan en cuenta? No,
1: no me gusta dar consejos. Mi experiencia es que uno para dar el escalón siguiente... No estamos en
0: foro acá, puede hablar tiene, se puede dar.
1: No, no, pero fuera de, del tema del lenguaje de gay, tal y demás, eh, creo que positivo contar experiencias, ¿no? No, lo sé, pero y bueno. Que cada uno tome lo que quiera. No, claro, no, no, no pero no, sentí no, no, que es...
0: habías pasado por esta situación y sí, habías sacado. Y no, no,
1: está buena la pregunta. Mi, mi experiencia me indica que para pasar al siguiente escalón tienes que estar muy sólido en el primero y que eso no significa que vas a demorar mucho el proceso. Así que tiene que haber un sano equilibrio y tener muy claro el roadmap. En el cual tienes que conocer muy bien cuáles son las necesidades del, del cliente. Involucrarte vos en, en, en el vínculo, en, en la relación, en el hablar personalmente con cada uno de los clientes. En ese caso con los property managers, con los clientes que compraban los alquileres. Porque la propuesta de valor era buena. Lo que pasa es que no la ejecutamos bien. Y la ejecución es todo.
0: Y entendí, también haciendo el podcast, hablando con Fran y Paola, por ejemplo, que nos contaba que él para lograr abrir Chile se fue con la familia a vivir. Se y se fue cuatro años Exacto. y puso a los hijos a estudiar. Digo que el, muchas veces uno peca de pensar que tiene un buen producto, una buena idea y vengan a buscarme y paguenme Y después cuando hablas con, no, también con Dino, acá que hablé, se la pasan viajando y sí, rompiéndose sí, es, el culo, bueno. haciendo un esfuerzo enorme para poder abrir los países, para Nah, es un trabajo que hay que estar, la fantasía de mover un dedo que se te habla en todos los países. Es... Totalmente,
1: y algo que tiene, o sea, internet te facilita las cosas, pero no por eso le puedes escapar a poner el cuerpo. Tienes que ir, instalarte, porque si no te toman como un extranjero, hasta que no sos parte de su sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no para todo el mundo es bueno expandir, ir, ir por lo máximo, o por el máximo potencial del proyecto. Para otros tipos puede estar muy bien vender local, o hacer un producto o una empresa más contenida, tener índices de crecimiento más bajos. Está muy bien. Lo que no puede ser, Churba, es que uno tome decisiones profesionales intentando maximizar el dinero únicamente en contra de que te vaya mal con la salud, de que te vaya mal con el espíritu, con tus emociones y sobre todo con tus redes sociales. No con tu, estoy, no estoy hablando de Facebook. Estoy hablando de tus hijos, sí, de tu sí. familia. Yo veo
0: que el, se ve muy claro en, en el contraste capital y interior. La gente del interior, a mí por mi trabajo me tocó mucho viajar, y siempre están a otro ritmo. Se los ve que duermen siesta, que están en familia, que... Y después tienen lindas casas, lindos autos, viven bien, comen bien, se visten bien, digo, no no tienen una situación de que no tienen eh, ningún interés por, por el mundo exterior, pero de algún modo siento que la gente, de la mayoría de los lugares y y yéndose 300 kilómetros de capital, estoy diciendo hasta Ushuaia, pero que la gente ya vive a otro ritmo y, y disfruta de otra manera.
1: Sí, totalmente. Eh, cada uno tiene que escoger qué es lo que hace más feliz, cuál es el modelo que funciona. Por eso es que los consejos no son tan sanos y las experiencias que cada uno toma. Pero digo, vos
0: que viviste en, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Capital, ¿no te da la sensación de que Capital nos pone un, una carrera atrás que nos corre muy rápido?
1: Definitivamente. Definitivamente. Y por eso... Pero para y también hay edades y hay momentos. Hoy estoy en un momento que estoy volviendo a emprender. Estoy con cuatro emprendimientos que tienen menos de tres años haced de cuenta que tienes cuatrillizos de repente <risa> y que todos necesitan atención, todos necesitan de vos te pero plante... bueno, sos un padre
0: de cuarenta y pico ya no sos el padre 20 encima, que de loco. bueno, encima. digo que ya tenés un poco más de sapiencia y de sí, tranquilidad pero, pero para... menos
1: energía no, no puedo viajar el domingo voy a San Francisco, me dijeron la semana pasada que tenía que ir. Y trato de estar la menor cantidad de días posible Voy, estoy cuatro días, hago lo que tengo que hacer, me pego el avión de vuelta, me paso Pascuas en un avión. No importa, pero porque tenía que hacerlo. Tenía un amigo mío... Antes, perdón, antes me hubiera quedado dos semanas recorrerme sí, sí, la sí, costa como... de, de California, andar un ángeles, video, en auto, lo que sea.
0: Un amigo me decía que un día me preguntó un mentor más grande que, que es ser sabio. Y me dijo, bueno, pensalo, y, y la próxima reunión me contestás. Y yo le llevo una lista de 20 cosas de querer era ser sabio. Me dice, sabio es el que sabe administrar su tiempo. Y yo le llevo unas cosas mucho más profundas. Y... y Dije, esta porquería, administrar el tiempo. Y yo tenía ahí 23 años. Y hoy que tengo 37 y pasó el tiempo, digo, es verdad, es eso es administrar el tiempo. Es el secreto de la felicidad. Digo, si sabés administrar esto, de en vez de tener 20 proyectos, elegir los que vos realmente por corazón, por negocio por lo que sea, querés elegir estar con la familia, estudiar aprender, hacer deporte, sí, sí. lo que vos quieras pero digo, si sabés administrar el tiempo es el secreto del, del sabio
1: sí vos has dicho una cosa muy sabia has dicho, quisiera jugar al golf para estar más tiempo con mi viejo lo único que te puedo decir es que yo lo he hecho y no me arrepiento en absoluto, es una de las cosas que más me quedan, tengo mil fotos jugando al golf con mi viejo Hoy mi viejo no tiene buena salud. Eh, pero después volviste, que me dijiste a los 16 sí, sí, y después pero, retomaste. Pero no es que volví a jugar torneos y eso, pero, pero iba a, jugar con, a jugar con mi viejo. Tengo un, un listado en, eh, en mi celular de, de las cosas que quiero hacer en el año. Y en los últimos cinco años el jugar al golf con mi viejo era uno de los to-dos más importantes y más prioritarios de mi vida. Tan simple como eso. Es parte de compartir el tiempo con las personas más importantes de tu vida, con tu core. Tu corazón y los de, los que están adentro de tu corazón. Terminamos. Y, para, y, y, y simplemente hablo, hablo mucho de los sentimientos, hablo mucho del corazón, hablo mucho de las emociones porque creo que en este mundo emprendedor se habla demasiado de los éxitos, de los billetes, de las evaluaciones de las expansiones, de los empleados, de los no sé qué, no sé cuánto, todos éxitos. Y se habla poco de la soledad del emprendedor. Yo me vine de, de Santiago del Estero, no tenía un amigo. Y, ¿Y no se... sos
0: una persona que te cuesta hacer
1: amigo. No, no. Eh, y, y lo mismo en Estados Unidos, que emprendí un proyecto personal de irme a Estados Unidos, no hablaba ni el idioma. Pero no lo, no lo, lo tomo en el sentido positivo de que uno tiene que hacer las cosas con criterio y el, el único criterio no puede ser el cuantitativo Tan, eh, tan tangible que es el dinero eh, vivimos en una sociedad super eh, vinculada a estos estímulos de consumismo y parece que tienes que comprar cosas tras otras o mejorar eh, tu estatus y encima para demostrarle a los demás al único que te tienes que demostrar justo hablando de eso con mi hija es a vos mismo para mí, dando el máximo potencial y eligiendo, insisto, tercera vez que lo digo en la charla primero lo personal mi hija está feliz, mi mujer está feliz, mi hijo del corazón está feliz, mis viejos están bien, les estoy dando amor, les estoy compartiendo cosas. Mira Churva, hace unos días fue mi cumple. Te invité y me clavaste. Ah, me clavaste porque me habías dicho era un que poco, sí. Era un poco lejos. Sí. Prometí, eh, prometí, pero pero dicho, ir, pero lo
0: sí. prometí en un momento y, medio.
1: Y sentía después de cinco años que quería tenía que celebrarlo.
0: Fue el 4 del 4, cumpliendo 44. Sí, y
1: siendo el 44 el mi número favorito. Y, y ese día cerró de, la en
0: El día que cerraba la maula, <risa> o sea, si, los planetas Era, estaban todos alineados. Pero la
1: joda fue bárbara no sabes lo que te perdiste. Lo más lindo de eso es que he estado con un montón de gente querida a quien le he podido agradecer de ser parte de lo mío. ¿Quién mierda sabe cuándo te cagas muriendo, cuándo te enfermas, cuándo te pasa un auto por encima y no te puedes mover más? O al otro. O al que le querés
0: agradecer, digo, que después es
1: tarde. ¿Este reloj me lo regalaron en mi cumple es de mi primo, querido mi primo del alma que se murió el año pasado de un cáncer no había tipo que quisiera vivir más que teníamos la misma edad y, y realmente es, es un, ha sido de mis mejores maestros el día que yo cerré la empresa el segundo hogar a él lo internaban eh, por su cáncer y tenía la panza así un tipo un lomo impresionante, te, estaba destruido y entro, me voy a verlo a, era su cumpleaños, 26 de abril entro a la habitación aquí en el Alemán eh, y me dice a, apenas podía hablar, se saca la máscara y me dice, cambia la cara ¿de qué te estás quejando? <risas> una genial. arenga rugbyística, jugamos al rugby juntos también y, y boludo estamos expuestos a lo peor en cualquier momento y no, no depende de uno depende de cuando se toque un botón en algún lado ¿Y qué le vas a decir? Sí, presumí, hice esto, gané millones, ¿y? Sí, 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 me imagino
0: esa fuerza para sacar de algo tan triste él un mensaje positivo o alientar al otro cuando en realidad podría ser el phishing for hasta, compliments o cualquier cosa. Hasta ahí la semana y...
1: antes que se muera, ese tipo era una máquina de enseñar a través del ejemplo de ponerle huevo, de decir, che, acompáñame que quiero caminar hasta el baño. Y, y con proyectos, ¿no? Si me, si me levanto de esta, me caso con, con Mer. Eh, sí. si, ojalá que podamos tener hijos, ojalá que... Bueno, no lo pudo cumplir, pero la enseñanza que le dejó a, a todos su, sus afectos, que hemos sido muchísimos, es brillante. A mí también me tocó perder un amigo hace 15 años y es cuando la vida te dice, maestro, no estás para siempre aquí. ¿eh? Y de nuevo tu sabiduría del tema del tiempo. ¿Cómo y, lo vas a vivir? ¿Y para qué? Y el para qué responde al propósito. ¿Qué estás queriendo cambiar en serio? No qué industria. Sino cómo estás queriendo que la gente de este mundo evolucione. Un, un mundo muy involucionado del lado de las emociones. Y ahí y vuelvo sentimientos. a la
0: gente del interior. Te lo juro que yo lo siento mucho. La gente del interior te escucha más, te siente más, te habla más, tiene más tiempo. Como que hay algo que perdimos, esa sensibilidad acá en Capital Federal, que de alguna manera queremos recuperar, pero que se perdió, que es algo de, de, de plata. Y como decís vos, después al otro día de un éxito, de una gran... Cuando vas creciendo económicamente, te das cuenta de que nada de eso te va a satisfacer. Puedes en el barco más lindo del mundo, pero si no estás rodeado de la gente que amás o, o la que te hace feliz, no no sirve nada. Realmente es lo mismo que estés en, en tu casa. Me eh, pasó.
1: Así que soy prueba y error. Nada de que... lo mismo.
0: Terminamos con la parte eh, laboral, así podemos pasar.
1: Eh,
0: ya sabíamos que iba a pasar esto. Eh, ¿Volvés a eBay entonces? No, de no, 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 a eBay.
1: De eBay lo que pasa es que hay, eh, hay dos etapas. Una como a la maula como sí. emprendedores y la otra post-adquisición que fui el general manager de eBay. Ah,
0: pero entendí que te había sido. Nunca terminaste de irte. De, no, no. En la eso, época de eso, segundo eso, hogar.
1: Eso, no, no, no. El segundo hogar fue... Después de irme de eBay. Por eso, ¿pero acá volvés? O no, esto, no.
0: Ah, es parte, está un error en el, en el currículum, entonces. ¿Y qué sigue después entonces? Eh, Empezar em después de hacerme mierda. Después, Endeavor y, oh. sí, eh,
1: después de hacerme mierda con Segundo Hogar, él pasó a, a, a repensar todo y me armé un modelo mental en donde dije, voy a poner mi tiempo en proyectos que tengan que ver con lo que hice antes o sea marketplaces o medios o marketing digital eh, en, en industrias que me gusten que me parezcan que hay una linda oportunidad pero sobre todas las cosas que tenga un, un nivel o posibilidad de impacto asombroso y por eso es que el, el proyecto quizás más lindo que Pueblo. estamos haciendo es de Pueblos pero también el de AMO AMO es una agencia de marketing digital que um, crea medios sociales con el objetivo... Por ejemplo, el de Santiago del Estero. no, La comunidad de Santiago del Estero, la, la más grande es la nuestra. Pero es la más importante porque nuestro propósito es unir a los santiagueños. Entonces todo el contenido audiovisual es en sentido positivo, marca las cosas culturales y la idiosincrasia santiagueña más sin, positiva. un
0: propósito político aparte, que es algo político, totalmente atípico. Ni, ni hablar de la cualquiera crisis. Cualquiera que hace algo así, no. está haciendo política, Macho, claramente. el... O sea, no, no, es, un, es rarísimo no utilizar esa, hace, esa estratégica política. Hace
1: dos años salió una encuesta de la BBC y de Ipsos en donde decían cuáles eran los países más separados adentro de una sociedad. Argentina salió segundo después de Serbia. Claramente que tienen sus motivos por los cuales ser la grieta. individuales, individualistas. Nosotros no, no tenemos ningún motivo. Y sin embargo somos los que menos confiamos en el vecino, que tenemos menos espíritu asociativo, que creemos menos en los demás, que somos más egoístas. Y el, eso, eso tenemos que cambiar. Para mí eh, es lo más importante.
0: ¿Y ustedes eh, crean este, esta comunidad sin ninguna intención política, más que todo no, social? Y... Pero con un
1: fin económico también. ¿eh? Uh -huh. no, no creo en las ONG en el modelo ONG sin fines de lucro. Yo creo en, en proyectos sustentables o autosustentables y que tengan... Como principal objetivo, el impacto social.
0: Y contame también de pueblos, entonces. Amo, Amo Digital sigue funcionando. Sigue y, funcionando, y,
1: le está yendo bien. Ahora bien. Ven, eh, vendemos, eh, estamos intentando vender al mundo el modelo exportas, de, de exportación de, de contenido audiovisual que venimos generando para los medios, ahora hacerlos para las empresas. Y, y, y después lo de pueblos es una cosa maravillosa, única, porque. Está bien, en el fondo son experiencias turísticas para viajeros del mundo que buscan la foto más Instagramable, el momento más único, el compartir con gente de culturas andinas, etcétera, etcétera. Pero lo que está en el, en el core es un propósito de armar un proyecto de desarrollo. No, le falló todo, todo tipo de consultoría, de proyectos, de agricultura, industria, servicio, falló todo. Falló el FMI, el Banco Mundial, la Argentina, cada uno de los países de Latinoamérica, todas las fundaciones, y no dejaron nada más que brecha. Nada más que brecha. Que el blanco confíe menos, le diga que los collas son negros y chotos, y que los collas digan que los blancos son unos garcas y, y traicioneros. Entonces en el medio todos nos separamos, más otra, de lo mismo. Otra grieta.
0: Y aparte, yo personalmente me gasté mucha plata en mi vida para ir a Perú, para ir a México. No, yo me quedo en Cusco, a Cusco habré ido seis veces en mi vida por lo menos. Y de bueno, los pueblos originarios de Argentina eh, conozco poco y no, nada. No Entonces, digo, que... Me da vergüenza decir que te puedo responder hoy muchas preguntas sobre los incas, los mayas, los aztecas. Tengo libros y libros. Y de los pueblos originarios, ni en la escuela, ni en la vida, ni nada, me, bueno, me, me dieron es, información. Entonces lo, me da vergüenza. Lo,
1: ese es lo que podemos cambiar. Por eso me Y involucro. en la realidad, te, hace sí, sí, un sí, año me te me dije,
0: mejor. Diego, decime cómo puedo apoyar este proyecto. A mí me encanta y ojalá que. ¿Qué te contesté? Bueno, que estaban con. que, que más adelante, que no sé qué. Te dije,
1: no. anda. Ah, ok. Te dije, anda, después vamos a, vamos a ver de qué manera colaboramos. No ayuda. Yo, la, re, ayuda la ayuda no existe. Afirmo
0: que quiero colaborar, pero pues, bueno, sobre todo, incluso anda. creo que, tiene que se tiene que repatriar el, el, toda la historia que tenemos eh, de los pueblos originarios, que son los reales son, dueños de pero, esta tierra, de esta Son
1: los que más quieren progresar. Son los que más aman su tierra. La Pachamama es su madre tierra. Y no le dicen madre tierra por un sentido ecológico que hablamos nosotros ahora hace unos 20 años. Hablan porque verdaderamente la cuidan y la quieren y no se quieren mover de ahí. Sí, el sol, su... la luna,
0: las estrellas totalmente. Y la Pachamama. Y
1: con su idiosincrasia, sus historias y sobre todas las cosas han pasado 15.000 años aquí y han mantenido los valores. Entonces cosas que los argentinos o que los blancos, los occidentales como quiera decirlo, lo hemos venido perdiendo en lo que hemos venido repasando en esta charla también, los tipos los mantienen. La historia del tiempo tiene otra dimensión del tiempo.
0: Pero se la debemos desde El, Roca y compañía que los hicieron mierda, los mataron le trajeron de una historia. cultura que no entendían le traían olvidate, a esta gente convenciendo de Cristo y, y de, de la iglesia cuando sí, eran sí. tipos que no tenían nada que ver Olvídate
1: de eso porque ya pasó y no lo podemos cambiar lo que sí podemos hacer es que vayas allá, compartas, inviertas dinero, así como lo invertirías, eh, invertirías en Perú o en India o en lugares en que has recorrido, anda a invertir, guita y tiempo a compartir con ellos. Te va a cambiar la vida.
0: Soy candidato y ojalá que yo pueda armar un grupo... Eh, un Once in a Lifetime que es el eh, Podemos Hacerlo yo te apoyo a morir porque me encanta y me parece uno de los proyectos más interesantes que, encon que Mira, encontré NIO desde que empecé eh, hasta hoy que me te, hablaron de mil digo, proyectos pues para algo mí fue mi favorito del primer día
1: empezamos ese proyecto como para dar una mano no sabes lo que he aprendido de ellos. No,
0: te vi que estuviste en el, en el congreso el año pasado y que el gobierno empezó a darle más visibilidad y me, los privados, me, todo. Me...
1: Recién me vengo de una reunión de board. Eh, eh, cuatro y cuatro. Cuatro eh, aborígenes, cuatro blancos Increíble. decidiendo sobre algo que, que es tan importante como quién va a ser el general manager o el CEO de esta compañía. Entonces, y, y con las diferencias culturales y explicándole los números y explicándole el equity, explicándoles un montón de cosas, porque queremos ser una compañía global. Pero bueno, oye, ellos no lo pueden materializar. Para ellos, che, ¿cuánta guita hay eh, cada vez que te compran una experiencia?
0: ¿Qué más me querés contar de.? de... De las empresas, ¿hay algo más que me haya olvidado? No, 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 Pasamos pero, a IO. ¿Cómo sí. llegás a IO? Eh, ¿Quién te cuenta? ¿Cómo, cómo habían, habían varias personas. Endeavor? ¿Por qué decidís siendo Endeavor también unirte a IO?
1: Eh, yo no vivía todavía en, Argen en Buenos Aires y un emprendedor en Endeavor, Pablito Orlando, me invita a IO, que estaba comenzando. Eh, no, no entendía nada, pero digo, dale, vamos. Si es de emprendedores y compartir, me, me encanta.
0: Vos venías pagando en Endeavor, gracias. Sí. sí. Y te invitan y decís, lo, lo que ¿pueden se... convivir estas dos? Sí, son juntas.
1: dos historias totalmente diferentes. A mí Endeavor, no es tan normal,
0: igual. No tenemos tantos miembros que no, sean. No, no, pero,
1: pero yo hablo desde el punto de vista del valor. Son organizaciones que tienen diferentes propósitos, diferentes líneas de trabajo, diferente valor. Y yo valoro enormemente las dos organizaciones, me parecen brillantes. Eh, una más apuntada al emprendedor de alto impacto, el otro más para sí. contener a emprendedores que necesitan eso, el, el intercambiar, el, foro, el aprender de foro. los demás. Y a nivel global, no las dos.
0: Pablito te llama, llegás, eran menos de 10 en ese momento. Sí, creo 15.
1: que no. sí sí una cosa así.
0: ¿Y empezás un foro? ¿Con quién empieza el foro? Al
1: Estrada, Álvaro Tejero, Pablo Orlando, eh, creo que después se, rumo, se sumó Roy, Roquieto, después se sumaron Martín Cogan, eh, Juan Cabanelas. ¿Y ¿Nacho
0: Carcavalo? no, no, ¿también? no. no, no. Y estaban en, ah, ese era el foro que me estás diciendo. Sí, sí, ah, sí. ok, qué buen foro, vistos no, no, no sabía. Tremendo, tremendo. Pensé que hablabas de IOL, que los no, primeros. No, ah, el... buen foro, ese bien, sí, tremendo. Sí, sí. Y eh, conservas ese mismo foro, fuiste creo, cambiando.
1: No, lo, lo conservo hasta ahora. Eh, estamos en un periodo de cambio. yo voy a pertenecer a, a otro foro. Eh, para,
0: pero ese sigue siendo la base de tu foro. Es parecida a esa que me nombraste recién. Eh, sí, sí, bueno,
1: Ale desgraciadamente nos dejó. Otro tipo que vivía a mil y aprendimos mil millones de cosas y tenía todas para hacer su feria hasta que no sé, le falló algo en el paracaídas. Que en paz descanse. Y seguro que es así. Eh, Roy se fue a otro foro este, y quedamos cinco que yo siento que sentíamos necesitamos un cambio y me quiero dar la oportunidad de conocer a otra gente adentro y afuera de digo de, eh, afuera del chapter de Argentina entonces pedí un cambio y ahora estoy sumándome al, al de Dipa eh, Nacho este, Ignacio eh, No Carcavallo Reimann, ¿no? el Presi este Llenales, eh, eh, Diego y, y otro, y, y Ferrari.
0: Tremendo, que general, también está Todos los foros son divertidos. Porque cada vez que me cuentan un foro, o tiene más gente más joven, o más experimentada, bueno, o más. Ese, pero ese todos base, los foros que te cuenten la de IO, te lo dicen y decís a puta madre que gana estar en ese foro. Son todos geniales.
1: La confianza tiende puentes. y yo es una red de confianza. Entonces. Vos no nos vimos dos millones de veces, nos vimos diez veces y las últimas cinco somos íntimos amigos. Sí. Vos te podés venir a mi casa, me podés acomodar en mi casa, no me sorprendería o compartir algo ocho horas. Eso es yo principalmente. Es el valor de la confianza y dentro de esa confianza uno va construyendo en función de aprendizajes, de preguntas, de intercambios, etcétera
0: una persona. Yo veo una personalidad muy parecida en todos los miembros. Hay algo, hay algo que nos una a todos. En, en la forma de ser es como hay algo en esa confianza y en esas ganas de ayudar y de ser que lo veo parecido y el que no lo tiene automáticamente se queda afuera de, de, de ese grupo sí. eh, entonces es cae, la magia sí caes en en Io, sí bueno Pavelito, en además eh, llegaste a, a formar parte de, un, parte de un board
1: sí señor cuál el que lea se era sí. el capitán y yo era cochear con el siguiente Prezi, este Dino. Dino.
0: ¿Eran cochear de qué?
1: De nuevos
0: miembros. ¿Y fue una buena experiencia? ¿Recomendás? ¿Está bueno? Bajaste, Muy buena
1: experiencia. Viajaste a un La Chelsea. verdad que yo estaba en un año de mierda, justo cerrando Segundo Hogar. Eh, me gustaría... Eh, eh, probarla en algún momento, ahora no estoy preparado porque tengo cuatro <risa> este Pablo pero, Potente es el pero, próximo presidente sí, pero, pero es una experiencia muy buena ¿te ayuda? ¿Fuiste a un CLC? No, no, a... no viajé, boludo no, no he tenido ah. ninguna experiencia internacional por falta de tiempo Bueno, y, hagámoslo juntos, porque
0: cada vez que hablo acá con cuando vienen, vino la gente de Chicago, antes vinieron todos los presidentes y siempre me dicen una frase que me, 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 me explota en la cabeza, que es el foro y el networking de IO es el 5 o el 10%, el otro 90% está fuera en las en, en ir a hacer los eh, cursos, a estudiar, claro. a prepararse, y siempre digo puta madre, yo me di cuenta que la mayoría de nosotros, el foro y el networking y los, lo que se puede hacer y el learning, eso es, es IO, entonces digo... sí,
1: claro, Hay mucho más por descubrir, que pero algo. yo creo que en, que en las personas, no en las personas y en las experiencias, esto de compartir un viaje te abre de otra manera. Tenemos que ir cerrando, nos pasamos un poquito con el tiempo, eh, la verdad que... Me dijiste 20 minutos, este ya es otro precio.
0: Sí, 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 me hubiese quedado hablando con Diego tres horas más eh, es una persona encantadora honesta, cariñosa y que sabe muchísimo y que tiene una historia gigante para contar, la resumimos acá en una hora y 15 minutos me imagino les quedaron un montón de dudas eh, yo pregunté lo que pude los que quieran hablar con él, Diego es un tipo mega... Eh, sí, 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 ahí va eh, Accesible, lo contactan Y siempre tengo una oportunidad de charlar De ayudarte, de asesorarte Como contó, hizo éxito empresas Creó empresas, armó proyectos fundí, Viajó por el mundo fundí varias. Fundió varias también. Pero para eso no hace falta con consejos Eso es bastante fácil Así que nada, un placer, un placer charlar con vos eh, Querés meter
1: El último unas... bocadillo Es eh, esto que a, Ayudarme a pensar Este sueño que tengo de eh, que tengo con un montón de gente, en realidad, que comparto con un montón de gente de eh, colaborar con un millón de emprendedores. Los emprendedores vamos a cambiar el mundo. Ya lo estamos cambiando, pero creo que vamos a cambiar a otro nivel. En todas las estructuras, en el gobierno, en las ONGs, en los bancos y la industria financiera, en los militares, en, en, en todos los aspectos vamos a estar emprendi emprendiendo, innovando, creando valor nuevo y para eso tenemos que apoyar los que venimos con ciertas experiencias, apoyar y mentorear a quienes no ¿Pero qué quieren. es lo que
0: necesitas exactamente hoy? ¿Qué te vendría bien? Hoy,
1: hoy charlar con, con mentores, que lo que estamos intentando hacer, eh, la idea es una aceleradora de conocimiento. ¿Pero es que te ayuden a desarrollar conectando la plataforma? Mentores. No, no, conectando mentores. No, no, es más tiempo. Gente que quiera tiempo. colaborar. Bueno. Y el modelo que estamos pensando... Es un, un modelo en el cual le damos tiempo al emprendedor, y, pero no le cobramos por hora, los mentores. Puntos. Le sí, pero ¿cómo van los puntos? Los puntos van en función del upside que tenga la empresa. ¿Se entiende lo que voy? Es un convertible rep share. ¿Sí eh, me
0: parece genial porque también tuve la experiencia de ayudar a un montón de emprendedores que después con el tiempo... No, no sentís que, que sean lo agradecidos que, que deberían ser, por, por más que sean buenos chicos o lo que sea, pero digo, realmente ayudás a crecer y si realmente podés tomar una participación... Sí. Eh, pero si es, pero nada, tiene que se ser como consistente,
1: un... consistente en el tiempo, que tengan no una sesión de mentoría, sino que Venga el, el mentí, venga con lo, el laburo hecho y diciendo, bueno, la próxima pregunta, resolvamos de una pregunta por bueno, vez. Antes hablamos de Alan
0: Karpowski, Alan entró a IO, se metió en la plataforma, se dio cuenta que había una mentoría de Estados Unidos, sacó un mentor, se fue a visitarlo a Estados Unidos, se está laburando, digo.
1: Y le generó otra impacto. cosa
0: más exacto que hay en IO, que no sabemos, que son geniales. Repito, el que quiera hablar con Diego lo contacta, está buscando mentores y, y gente que quiera ayudar a mentorear y a trabajar en la plataforma, lo que él haga, eh, garantizo que va a ser divertidísimo y va a estar buenísimo, como todo lo que hizo en su vida, y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Diego. Gracias.